0: del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal y ver en humano portal la celestial hermosura. Gran merced y gran ventura a quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja la grandeza y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. ¡Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo! Este es un himno litúrgico que la Iglesia nos propone rezar en el día de hoy, el día de Navidad. Hoy es un día especialísimo. Cientos de películas de literatura lo adornan y es uno de los días pues, más grandes de nuestro calendario. Muchos piensan que es el más importante. Y casi es el más importante. Pero todavía hay uno más importante. Resurrección. Pero puede haber resurrección porque hay Navidad, porque hay nacimiento. Hoy es el primer paso de nuestra salvación. Y la verdad que, bueno, pues hoy podríamos rezar de muchas maneras diferentes. Queremos rezar contigo, Señor, en este día tan especial. Y quizá la mejor manera de rezar es coger un niño Jesús, un Belén, y meternos en él. Y pensar que yo soy uno de esos pastores que he ido a llevarle a Jesús cosas, pero Jesús lo que quiere, pues es mi corazón. Jesús sabe que lo que le puedo regalar yo de que le guste es que le ame, es que Él nazca en mí, es que yo sea otra Virgen María. Y podíamos también, pues, rezar repasando las letras de los villancicos, que la verdad es que son maravillosas. Bueno, hay algunas, ¿no?, que si los ratones, sí, pero, pero hay muchísimos villancicos que a veces con un poco de ingenuidad dicen grandísimas verdades. Y también podríamos repasar con esas letras de villancicos. O... podemos rezar con los textos de la misa. Hoy la Iglesia nos pone un montón de oportunidades diferentes de ir a misa. Nos pone unos textos, por ejemplo, desde el día 24 de la noche, la misa de la gallina, después unos textos especiales para la misa del gallo de medianoche, para la misa de la aurora ¿eh? y otros diferentes para la misa del día. Si eres de los que vas a misa pues de día, no te gusta mucho madrugar o no has ido a misa de gallo, el texto del Evangelio de hoy es súper curioso. Porque uno se imagina que el día de Navidad pues, va a hablar del portal de Belén, de los pastores, del ángel, de la mula, del buey... Y nada de eso. Empieza diciendo que en el principio existía la Palabra y la Palabra era Dios y todo se hizo por medio de ella. Y dice que la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria. Eso es Navidad. A veces Navidad lo hemos reducido un poquito a, bueno, pues una cosa un poco como sentimental, qué suerte, pues que Dios es un niño recién nacido. Y sí que es verdad que un niño recién nacido pues cambia una familia. Y que en un ascensor si hay un niño recién nacido, cambia el ambiente. Todos empiezan a hacerle gracias, a hacerle tonterías, ¿no? A poner caras raras a ver si consiguen hacerle reír, ¿verdad? Un niño recién nacido no puede nada más que amar. Perdón, ni siquiera amar. Un niño recién nacido solo puede ser amado. Y qué bonito es también pensar que en el fondo, para nosotros, para entrar en el cielo, es lo único que nos pide Dios. Ser amado. Dejarnos amar por Dios. El problema es que mi egoísmo me hace que yo pues, no me deje ser amado. Darme cuenta de cuánto me ama Dios. Por eso, fíjate, bueno, tuve la, la oportunidad de digo oportunidad, aunque para la familia fue un acontecimiento pues triste, igual me están escuchando, justamente el día 24 de diciembre, celebramos el funeral el 26, porque el 25 no se podía, murió un, un chico de mi pueblo que tuvo un accidente y estuvo más de 10 años, creo que recordar 12 años, en coma. Durante esos doce años su familia pues iba al hospital a cuidarle. Y no se enteraba de nada. Pero ellos pues iban cuidándole y cuidándole. El día del, del funeral yo lo que dije es que nuestro hermano se parecía al niño Jesús. Porque el niño Jesús, ¿qué hizo en Belén? Nada. Era amado. Verdad. el niño Jesús solo con su presencia y cualquier niño recién nacido con su presencia mejora la vida de los que le rodean y les dije bueno pues él durante esos 12 años ¿qué hizo en el hospital? nada pero sin embargo fue amado por vosotros la familia y fue amado por Dios y por eso yo creo que ahora estará en el cielo purificado por estos largos 12 años de sufrimiento en su cuerpo. Ser amados. Y quizá ese es ya un primer mensaje claro de la Navidad, ¿no? Yo, antes que ponerme a amar, tengo que darme cuenta de cuánto me ama Dios. dicen que San Francisco de Asís, que es el primero que puso el Belén, que hizo allá pues en la Italia del siglo XIII, en el Monte Grecio un primer Belén viviente, toda esa noche se la pasó diciendo el amor, con mayúscula, el amor no es amado. Bueno, pues vamos a reconocer hoy que Dios nos quiere tantísimo. Dios nos quiere tantísimo. En el poema que hemos escuchado pone ver a Dios en la criatura, qué misión de escalofrío, no plantar un cielo en la tierra. Eso es lo que queremos nosotros. Navidad tiene que ser el primer inicio de dar la vuelta a este mundo egoísta, materialista como un calcetín. Y hoy lo que decimos es que sí se puede. Esto de que fue muy famoso en bueno pues en nuestro país, ¿verdad? Este, sí se puede, sí se puede. Bueno, pues sí se puede, pero con la fuerza de Dios. Sí se puede porque Dios se ha hecho niño. Ha hecho una locura para salvarte a ti y a mí. Se hace pequeño para enseñarnos cómo amar. Se hace pequeño para ser amado. Sí se puede. A veces los misterios más grandes se entienden pues, con cosas muy sencillas, con pequeños cuentos. Dicen que a una mujer de entre nosotros estaba un día durmiendo, quedaban poquísimos días para Navidad, y se le apareció Dios. ¡Pepita, Pepita! Se llamaba la mujer. Dios la llamó a la mujer y la mujer se quedó sobresaltada. Pepita, Pepita, hoy iré a tu casa a visitarte. La mujer se despertó. Dios no había dicho nada más, pero ya no le necesitaba nada. Dios iría a su casa. Y entonces Pepita, afanosamente, se levantó muy temprano y lo primero que hizo fue preparar bien la casa. La limpió a conciencia, puso pequeños detalles. Pero luego pensó, hombre, si viene Dios... Tengo que adornarla más. Seguro que a Dios le gusta el espumillón, las bolas de colores, las luces. Y empezó a poner la casa absolutamente llena de todo tipo de adornos. Y dijo, hombre, pero si Dios viene, tendré que recibirle bien. Tendré que darle de comer. Fue corriendo al supermercado. Compró la comida más cara, mejor y sabrosa que había. Y empezó, afanosa... ...a cocinar... ...no era ni media mañana... ...cuando sonó el timbre... Tintón ...y Pepita... ...fue corriendo desde la puerta... ...diciendo... ...quizá Dios... ...se ha adelantado... ...ha venido bastante pronto... ...pero bueno... ...ya entenderá... ...que tan pronto... ...no ha podido hacerle la comida... ...no era Dios... ...era su hermana... ...Pepita... ...me acompañas... ...es que mira... ...tengo que ir al médico... ...y para no estar sola... ...si puedo aparcar bien... Pepita le dijo, enojado, un poco enojada, «Luchi, mira, es que ahora mismo no puedo. Es que fíjate, ¿sabes lo que pasa? Dios va a venir hoy a mi casa. Ya comprenderás que obviamente no puedo acompañarte al médico. No te preocupes, ya te llamaré luego a ver cómo te ha ido». Y casi de un portazo, Pepita cerró la puerta y siguió trabajando afanosamente. Llegaba ya la hora de comer, pero entonces Pepita se dio cuenta de que no tenía ningún regalo para darle a Dios. Dios iba a ir a su casa y ella no le iba a ofrecer más que cuatro guirnaldas y un plato en la mesa. Y entonces volvió a salir toda apresurosa, fue al centro comercial y compró allí los regalos más exóticos, caros y lujosos que había. Se gastó muchísimo dinero, pero merecía la pena. Hoy Dios iba a ir a su casa. Volvió corriendo después de haber infringido bastantes normas de tráfico y haber pitado y haber insultado a varios que se estaban en su camino. Pero es que, claro, tenía que llegar a tiempo. Imagínate que hubiera ido Dios y no lo hubiera encontrado en casa. Volvió, todavía no era hora de comer... Y se preparó ya, se puso el mejor vestido, un gran perfume para recibir al mismo Dios. Llegó la hora de comer y y no vino nadie. Claro, Pepita dijo, claro, no voy a venir a comer. Dios nació de noche. Vendrá a cenar. A la gran cena de la Navidad. Hoy es 24 de diciembre. Claro, qué tonta he sido. Ay, para esto he corrido tanto. Ay. Y así que, todo el resto de la tarde se dedicó a ultimar los detalles. Era media tarde, ya el sol estaba bajando, cuando con gran insistencia llamaron a la puerta. Pepita dijo, ¡Esta vez sí! ¡Esta sí! Corrió a la puerta y con una sonrisa la abrió de par en par. Pero no era Dios. Era un mendigo, maloliente, suiz, sucio, que olía vino. ¡Por favor! Dame algo de limosna, Pepi te dijo, pero hombre, pero hombre, ¿cómo te voy a dar limosna? Pero, a ver, ¿no te das cuenta que estamos en Navidad? Hemos gastado mucho dinero en regalos, en, en fomentar el espíritu navideño. Ahora es el momento de que vengas aquí. Además, hoy, mira, yo otro día te, 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 algo te daría o te escucharía, pero es que hoy no puedo. Hoy tengo una visita importantísima, por favor, por favor. Pepita pensaba en su interior, mira que viene Dios ahora y le encuentra a este mendigo aquí en la puerta, igual se asusta. Por favor, fuera, fuera, vete, vete, por favor. El sol cayó, se oscureció el día y Dios tardaba. Serían ya un poco más de las nueve de la noche. Pepita ya tenía todo preparado. Incluso había calentado ya dos veces las croquetas porque se le iban a quedar frías a Dios. Cuando oyó unos pasos en la calle, alguien que se acercaba, que subía las escaleras de su casa y que efectivamente tocaba el timbre. Y esta vez sí, esta vez no podía fallar, esta vez sí que era Dios. Pepita se abalanzó sobre la puerta, la abrió con premura, y con una gran sonrisa. Pero no. Era don Joaquín, el párroco de la iglesia, el pesado que siempre estaba invitándole a Pepita a cosas que no le apetecían. Pepita. Oye, nada, que voy a hacer la misa del gallo y necesitaría a alguien para cantar. ¿Te animas a venir esta noche? Es que vamos a estar muy, muy poca gente, va a ser una cosa como familiar. Pero que me haría muchísima ilusión que vinieras. ¿Te animas a venir a misa de gallo? Pepita le dijo, don Joaquín, don Joaquín, ¿ya ir a misa algún día de estos? Pero ahora no puedo. Hoy es un día súper especial. Usted debería saberlo el que mejor de todos. Hoy va a venir a verme Dios. El párroco la miró con un poco de sorpresa. ¿Venir a verle Dios? Don Joaquín, no se quede con esa cara de lelo. Bueno, ya le explicaré mañana. Lo siento, ahora no puedo. Y de un portazo, Pepita cerró la puerta. Estaba ya muy nerviosa porque Dios no llegaba y no cesaban de venir gente a importunarle con tonterías, con lo importante que era este día. Fueron pasando las horas. Pepita no había cenado, así que decidió pues, picar un poco mientras venía Dios. Pero ya a las 12 de la noche, desanimada, rompió a llorar. Dios había faltado su promesa. Dios la había traicionado. Y en medio de ese lloro, pues se quedó dormida. Y al dormirse, otra vez, tuvo un sueño. Dios se le apareció y le dijo, ¡Pepita, Pepita! Pepita, bastante enfadada, le dijo, ¡Me has fallado, Dios! ¡No has venido a verme! Y Dios le dijo, ¡Pero Pepita! Sí que fui, fui tres veces. Fui en la figura de tu hermana que necesitaba su ayuda, tu ayuda para ir al médico. Fui como un mendigo que quizá necesitaba alguna monedilla, pero sobre todo que me escucharas. Y fui en la figura del párroco para invitarte a la misa donde estoy de verdad. Claro que he ido. Lo que pasa es que no estabas... Preparada, Estabas ciega. Bueno, pues en este día de Navidad queremos de verdad reconocerte, Señor. Reconocerte en primer lugar en los pobres, en los necesitados. Tú dijiste que cuando a uno de estos humildes, pequeños, le ayudábamos, a ti te lo hacíamos. Y queremos que Navidad sea también un momento para ayudar a los demás, especialmente a los pobres. Queremos reconocerte en la familia, porque tú decidiste venir al mundo en una familia. Y la familia son las personas más cercanas que tenemos y los primeros con los que tenemos obligación de llevarles tu mensaje, de tratarles bien, celebrar la Navidad. Y poner mal ambiente en familia es una contradicción. Y por último, sobre todo, queremos reconocerte en la liturgia, en nuestra misa. Tú, Señor, hoy y vendrás en cada misa tan real como estuviste en Belén. Celebrar la Navidad y no acordarte de Jesús es celebrar un cumpleaños... Y no felicitar al que cumple los años. Celebrar la Navidad es un poco como le pasaba a Pepita. Podemos preparar muchas cosas, cenas, comidas, viajes, regalos, todo eso bajo la apariencia de que va a venir Dios, de que es Navidad. Y sin embargo perdemos lo fundamental. Yo quiero, Señor, que hoy todos los que estamos rezando con este audio, te reconozcamos en esas tres facetas, los pobres, la familia y sobre todo la misa, la Eucaristía. Ahí nos esperas. Gracias, Señor. Si lo hacemos así, será de verdad una feliz Navidad. Vamos a seguir rezando en este día tan bonito de Navidad y lo vamos a hacer con unas palabras del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco, Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. Y a, y a raíz de, de esto, pues va a ir repasando todos los adornos y las cosas que hay de Navidad y aplicarlas a nuestra vida. Pero fíjate que ya aquí podemos pensar, Navidad eres tú cuando comulgas. Cuando comulgas, Dios entra en tu vida. Dios nace de nuevo en ti. Cada uno de nosotros es como la Virgen María. Ella trajo a Dios al mundo. Y Dios quiere entrar dentro de nosotros para que nosotros le llevemos al mundo, a Dios. A tantísima gente que no le conoce. A tantísima gente que está viviendo mal porque sufre. Navidad eres tú. Y sigue el Papa. El pino de Navidad eres tú. Cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Vamos a pedirle al Señor que seamos fuertes como un árbol. Que... A nuestro cobijo pueda la gente refugiarse, tener vida, encontrar sombra en el calor. Que demos fruto como los árboles. Si Dios quiere, pues aceptamos el fruto que Dios nos mande, ¿verdad? Y, pero queremos hacer muchísimas cosas buenas, colaborar todo lo posible en esa salvación que el niño nos trajo. Los adornos de navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida y vamos a pedirle al señor que no sea vanidoso que yo adorne a los demás que no me luzca yo sino que quiera que los demás se luzcan la campana de navidad eres tú cuando llamas congregas y buscas unir en muchos sitios hay mucha tradición de poner campanitas o pequeños cascabeles que anuncian la Navidad. Tú y yo también tenemos que ser anunciadores de la Navidad. Esta maravilla, esta gozada que es creer, que es que nos cambia la vida, tenemos que anunciarla. Hay tanta gente que se ha quedado en la Navidad laica, hay tanta gente que... Su único horizonte en la vida es lo puramente material: comer, beber, regalos y poco más. Claro, para ellos la Navidad, pues muchas veces es. Bueno, pues, homero folclore o una cosa un poco molesta, ¿no? Hay que cenar con la familia. Qué horror. Hay un chiste, ¿no? ¿Las Navidades, ¿qué tal? ¿Las Navidades, qué tal? ¿Bien o en familia? Bueno, pues no, nosotros bien porque estamos en familia. Y de hecho. Nada más después de la Navidad celebraremos la Sagrada Familia, de la cual cada una de nuestras familias tiene que ser un pequeño icono, tiene que parecerse un poquito a la Sagrada Familia de Nazaret. Sigue el Papa Francisco. La luz de Navidad eres tú, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás, con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. El pesebre de Navidad eres tú. Cuando te haces pobre para enriquecer a todos y acoges al niño Dios en tu corazón. Fíjate qué bonito, ¿no? Yo tengo que ser pesebre, cuna para el Jesús. En muchos sitios se prepara en el Adviento con una cosa un poco simbólica. Ponen una cuna vacía, dura, áspera y alrededor un montón de pues, pequeñas hierbas o pequeñas pajitas, y cada vez que haces una buena obra, cada vez que te das un poco a los demás, dejas una pequeña hierba en ese pesebre, en esa cunita. Es que cada vez que mejoramos un poco, estamos haciéndole un poco más mullido la cuna al Señor. Y sigue el Papa, los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. Cantas, ¿verdad? Cuando uno está muy contento ya las palabras normales no le valen y sale cantar. Y muchas veces lo de menos es la letra. Lo importante es ese grito de alegría y de alabanza. Nosotros tenemos que cantar, exultar de alegría. Y así, anunciar a los demás lo que estamos celebrando. Que no nos roben la Navidad, decía el Papa. Y sigue, la estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro del Señor. Los reyes magos eres tú cuando das lo mejor que tienes, sin importar a quién. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Benedicto XVI decía que la estrella de Navidad es la forma en la que Dios se nos da a conocer. Y tú puedes ser estrella de Navidad cuando acercas a gente a Dios. Cuando, pues sin cosas raras, sin cosas antipáticas o gestos grandilocuentes, pues invitas a la gente, pues alguna cosa buena, algún grupo, a participar más o a confesarse, en ese momento eres estrella de Navidad. Pero también tenemos que ser reyes magos, que siguen esa estrella, que siguen, como decía Benedicto XVI, nuestra conciencia, que es la estrella que nos guía en primer lugar hacia Dios. Y somos reyes magos que tienen que experimentar que ellos llevaron a Jesús oro, incienso y mirra, y sin embargo se llevaron el mejor regalo, el mismo Jesucristo. Y nosotros tenemos que experimentar con los reyes magos que hay mucha más alegría en dar que en recibir. No sé si te ha pasado que cuando tienes pues algún niño pequeño en casa es mucho más divertido pues, comprar un regalo, eh, la ilusión que tienes de ver su cara cuando reciba el regalo, que cuando eras niño y te daban los regalos disfrutas mucho más. Hay muchos padres que la noche de reyes disfrutan mucho más al imaginarse qué alegría, qué sentimientos va a provocar esos regalos en el niño. Bueno, pues es que eso es verdad. Hay mucha más alegría en dar que en recibir. Y es lo que nos intenta explicar Dios. Dios, sobre todo, es el que se da. El que se da. Y nos llama a nosotros a salir de nuestro yo y a darnos y por último la vela de la Navidad eres tú cuando decides iluminar la música de Navidad eres tú cuando conquista la armonía dentro de ti el regalo de Navidad eres tú cuando de verdad amigo y hermano de todo ser humano te entregas la felicitación de Navidad Eres tú cuando perdonas y restableces la paz aunque sufres. Y ya el Papa acaba diciendo, la misa de Navidad eres tú cuando te haces alabanza, ofrenda y comunión. Fíjate qué bonito, ¿verdad? ¿Qué es la misa? Bueno, la misa es renovar el sacrificio de la cruz. La misa es unirnos al acto más importante, a la entrega más importante, que es la de Cristo en la cruz. ¿Verdad? Y nosotros, cuando alabamos, que lo hacemos en la misa, la primera parte, el Gloria, toda la liturgia de la Palabra, nos ofrecemos con Cristo, por Cristo y en Cristo, pero ofrecemos nuestra vida a los demás. Y, por último, la misa acaba en la comunión. Todos nos unimos con Dios y entre nosotros. Yo soy misa cuando mi vida es alabanza, ofrenda y comunión vamos a acabar la cena de navidad esa cena opípara, verdad que, que igual ya has tomado eres tú cuando sacias de esperanza y de pan al pobre que está a tu lado la fiesta de navidad eres tú cuando tejas el luto y te vistes de gala tú eres sí la noche feliz de navidad cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche el sabor del mundo sin ruidos sin gran aparatosidad tu sonrisa de confianza, de ternura en la contemplación interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti. ¡Feliz Navidad, acaba el Papa! ¡Feliz Navidad te deseamos desde estas mutaciones católicas! ¡Gracias, Señor, por haber nacido!